0: Au-delà voilà d'Étienne Dorve vous publiez aux éditions IxO les derniers jours de Paris. Votre éditeur annonce un spectaculaire thriller fantastique sur l'histoire de Paris et de ses rivières perdues. Pour moi, c'est beaucoup plus que ça. C'est aussi un livre bibliothèque, un livre dans lequel on entre en se disant qu'on a envie de lire chacune des rues de Paris, de, de se prolonger dans chacun des souterrains de Paris et aussi de découvrir des auteurs auxquels vous, vous faites référence. Vous avez des références littéraires comme, par exemple, André Hardelet. J'aimerais que vous parliez, avant qu'on entre dans le vif du, du, du livre, d'André Hardelet.
1: André Hardelet, c'est un romancier, enfin surtout un poète français qui, est, qui est, je crois, qu était né en quelque chose comme 1900 et mort en 1970, dans ces eaux-là, ou peut-être peut 1915 à 1975, euh, qui est un poète que j'aime beaucoup, qui est assez méconnu, qui est connu en France parce qu'il a écrit surtout des chansons. Il a écrit des chansons pour Guy Béard. Il est surtout connu pour ça, la fameuse balchet temporel. Et il a écrit quelques romans qui m'ont beaucoup marqué, notamment le... un roman qui s'appelle Le Seuil du Jardin, qui est un de mes romans fétiches, et un autre qui s'appelle Le Parc des Archers. Euh, c'était un parisien, c'était un piéton de Paris qui a connu Paris, qui a vu Paris changer au fur et à mesure des années, qui a vu Paris beaucoup s'altérer, Paris se détruire. Il a connu un peu le Paris de Douaneau, et, euh, et petit à petit, il a vu Paris changer. Et euh, il avait une vision de Paris qui est je ne vais pas dire la mienne, je ne me mettrai pas quand même dans son, dans son orbite, même bien que je l'admire énormément, mais euh, justement, euh, il, il avait une vision de Paris, de Paris qui était une vision poétique, c'est-à-dire qu'il connaissait la mémoire des pierres, la mémoire des lieux, tout ce qu'il aimait c'était les, les jardins cachés, le fait qu'il y ait un Paris souterrain caché, que, que, quand il voyait un porche dans une petite rue de Belleville, il, imaginait un, il, il voyait des arbres derrière, il imaginait des gens qui complotaient, il était obsédé par, par les complots, les, les mondes parallèles, euh, et donc c'est un, un univers qui m'a toujours passionné parce qu'il y a un côté ludique, un côté de parodie. Euh, en plus, c'est un type qui a fait scandale, qui a écrit des romans érotiques, qui a été condamné. Il avait écrit un roman qui s'appelait Lourdes Lentes, qui a été publié chez Desforges au début des années 70, qu il, a, il a été condamné. Euh, voilà, j'aime bien les provocateurs, les gens qui font scandale. Et en même temps, c'était un vrai poète. Et puis, il y avait un côté euh, pare-égo, C'était quelqu'un qui, qui, qui aimait bien manger, bien boire, qui aimait, qui aimait lever le coude. C'était un ami de René Fallet. Enfin, c'est toute, une, toute une, une génération de... De, de, disons de, de piétons, de poètes et de gens qui avaient un regard sur Paris, qui n'a rien à voir avec le, avec le thriller et la littérature populaire, qui est une chose que j'aime aussi beaucoup, mais je voulais créer, effectivement, je voulais faire un roman sur Paris, même dans une optique très classique et structural sensu de thriller, mais avec l'auréole d'Ardelais au-dessus qui, 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 qui aurait plané dessus et, et qui m'aurait béni avec une baguette magique.
0: Alors vous avez cité deux mots, le, le, le premier c'est le, le côté amoureux de Paris, la sensualité de, de Hardelet et de son roman euh, érotique. De, enfin, votre personnage principal, vous dites de lui, il est professeur à la Sorbonne et il parle de l'histoire de Paris, et vous dites de lui qu'il parle de Paris comme d'un corps de femme. J'ai le sentiment que vous avez cette même approche avec Paris.
1: Bah, oui, parce que bah, bah, d'ailleurs, souvent quand on parle de Paris, on, on, on parle de Paris au, au féminin. On dit Paris est belle, euh, on dit rarement Paris est beau. Euh, et donc souvent quand on certaines villes, peut-être parce qu'on dit le mot ville, donc on, on parle d'elle comme d'une femme. Mais euh, oui, moi j'ai un rapport très euh, sensuel. Autre chose, je vous dis, j'aime j'aime la dimension physique et charnelle des, des choses. J'aime toucher les pierres, j'aime toucher les arbres, le, le, le côté purement euh, minéral des. des des villes me passionnent pas. J'aime New York, mais ce que j'aime dans New York, c'est justement c'est les parties un peu étranges, les parties un peu délabrées, euh, les, les parcs, Central Park, les jardins. Enfin, j'aime ce qui reste de la du, disons de la nature originelle dans les grandes villes. Mon roman se passe essentiellement au jardin des plantes, euh, qui, est, qui, est, qui est quand même un endroit étonnant parce qu'il se trouve un zoo. Et pour moi, le zoo, c'est un peu le c'est l'incarnation de de, de de la sauvagerie originelle encagé à l'intérieur du monde moderne. Euh, donc j'aime l'omniprésence et parfois l'émergence et la revanche de, de la nature originelle sur la ville moderne. Oui, on pourrait dire que,
0: que votre roman se construit un peu sur la fracture entre euh, le monde primitif, le monde sauvage qu'on aperçoit dans ce jardin des plantes, et puis, et puis la ville en tant que telle. Et tout d'un coup, malheureusement, avec un thriller, l'ennui, c'est qu'on ne peut pas dévoiler l'histoire, dévoiler la trame. Mais on peut quand même dire que, que Paris, tout d'un coup, est menacée d'un engloutissement dont la première, disons, manifestation, ce sont les cris, les hurlements que poussent les animaux dans le jardin des plantes. Alors... Comment vous est, vous est venue cette, euh, cette idée de, de, de l'envahissement par les eaux d'une ville comme Paris C'est parce que vous connaissiez la, la, la souterraineté de Paris
1: euh, Il y, y a deux choses. Tout d'abord, j'ai toujours été... Il euh, y a un thème qui m'obsède depuis toujours, c'est l'Atlantide. L'Atlantide, une chose qui me fascine, le monde englouti, l'idée d'une civilisation parfaite qui, qui, qui est disparue sous les eaux. Euh, c'est quelque chose qui me fascine. Je me suis marié il y a un an, euh, il a fallu que je choisisse un texte pour, le, pour, pour la lecture à l'église, et j'ai choisi le déluge, ce qui ne se fait jamais pour un mariage. Le prêtre ouvert des grands yeux, mais il n'avait pas le choix. Donc l'idée voilà. Donc, de, de la disparition et d'une certaine façon peut-être de la purification du monde par les eaux, c'est quelque chose, c'est une idée qui me fascine. Euh, et ensuite, je voulais parler de Paris par le truchement. On voulait te faire depuis longtemps un roman sur Paris, qui est une ville que tu me dis que j'aime euh, passionnément, par le truchement de différents lieux où je, où je me rends depuis que je suis petit, quand j'étais petit, mon père m'emmenait visiter les catacombes, m'emmenait au jardin des plantes, dans les endroits qui ne sont pas forcément ceux où on emmène immédiatement un enfant, généralement on l'emmène au cinéma ou au cirque. Et là, il m'emmenait voir les cadavres dans les catacombes. Alors quand vous avez 6-8 ans, vous descendez 20 mètres sous Paris, vous vous retrouvez dans ces couloirs qui sentent le salpêtre, avec des gens un peu effrayés, et que vous voyez une grande plaque avec marqué « Attention, tu rentres ici dans l'Empire des Morts », et que vous voyez 6 millions de cadavres, 6 millions de têtes de mort, dans des couloirs infinis et puis qu'on tourne avec, avec, des, avec des bougies, avec des hôtels, forcément ça marque. Et moi ça m'a vraiment marqué. Et, et ensuite quand j'ai compris que, que ces 6 millions de corps qui venaient des cimetières parisiens au début du 19e siècle ne, ne composaient qu'à peu près 5% de l'immense réseau de carrières souterraines de Paris, je me suis dit c'est fascinant, c'est comme un, une ville sous la ville. Et, et Paris, Paris c'est un gâteau, c'est une tranche napolitaine, c'est un gâteau successif de périodes. Et c'est extraordinaire de se dire que on regarde sur la gauche, on a des vestiges romains. Sur la droite, on a, on a, on a une cathédrale gothique. En face de vous, il y a un immeuble haussmannien. Et derrière, il y a une, une tour tubulaire des années 60. Et tout ça au même endroit. Voilà, si ça, ce n'est pas romanesque. Euh...
0: Oui, c'est vrai que Paris est une, ville, est une ville romanesque. Ici, en Belgique, on déplore assez souvent que, que Bruxelles n'ait jamais été exploitée par les romanciers et par la littérature autant que, autant que Paris. Il y, a, il y a une autre... Euh, caractéristique dans, dans votre livre, je trouve, c'est le, le choix de personnages très, très typés, mais qui en même temps sont, sont très fluides dans leur, dans leur euh, plausibilité ou dans leur réalité. D'abord, ce personnage de Trinité, une petite jeune fille de 14 ans, qui est en fait surdouée, elle a cuite en 95, oui, 15 allez-vous dire. Et, et, le, et en contraste, le personnage du professeur, qui est peut-être un adolescent attardé, lui, dans le monde adulte. Alors, racontez-nous comment viennent des personnages comme ça chez quelqu'un comme vous qui m'avait l'air très jeune aussi.
1: Euh, oui, j'ai 34 ans, je suis un adolescent attardé. Je suis passé directement, enfin, jamais été adolescent. Je suis passé directement de l'âge enfant, c'est-à-dire jusqu'à 13 ans, l'âge de Trinité, à l'âge adulte. Je n'ai pas fait de crise d'adolescence. Je suis tombé tout à coup dans le monde adulte assez tôt. -à enfin, je, je me suis intéressé à des choses qui n'intéressaient pas les gens de mon âge. Et à 15 ans, je suis tombé dans l'opéra, la musique classique, dont je suis critique euh, au Figaro. Euh, et donc, du... donc j'ai toujours été un peu en décalage. J'ai toujours aimé les vieilles pierres, les, les jardins, les choses un petit peu inattendues, enfin, qui n'étaient pas ce qui intéressait forcément les gens de mon âge. Et j'ai toujours été très à l'aise avec des gens de la génération de mes grands-parents, qui sont en fait souvent les, même les personnages de mon livre donc euh, j'ai toujours été un peu désaxé et comme mon personnage de Sylvain qui est prof à la Sorbonne euh, prof d'université ma femme est prof d'université de littérature donc tout ça c'est des univers que je que, que je connais et euh, voilà et en fait même si j'ai décrit des personnages typés un peu étranges je ne décris que des personnages que d'une manière ou d'une autre je connais et qui me ressemblent de toute façon, euh, un romancier euh, je veux dire ces personnages ne sont que la démultiplication de ses inconscients donc euh, voilà de, ils, ils sont tous un peu moi je suis tous un peu
0: eux donc, ce que je voulais dire, c'est qu'on peut craindre dans un thriller qu'on rencontre des personnages qui sont plutôt des archétypes. Et, et là, mal, malgré le risque, avec un professeur un peu oui. lunaire et une jeune fille surdouée, on pouvait prendre ce risque-là. Or, vous avez construit votre roman de telle sorte que... Tout ça euh, entre dans une, dans une fluidité et le lecteur se laisse conduire guidé par le bout du nez avec ces deux par ces deux personnages ouais. dans des styles très différents d'écriture. La jeune fille écrit une sorte de, de journal comme ça et, et le, le professeur est votre votre personnage.
1: D'abord merci de me le dire parce que c'est ce que j'ai mmh. cherché à obtenir, c'est-à-dire <coughs> que je voulais. Justement, le thriller c'est un truc très codifié et je voulais pas que ça se limite juste à une mécanique narrative. Euh, L'important, c'est les personnages dans un livre. C'est l'intrigue, bien sûr, mais l'intrigue n'avance que parce que les personnages ont de la crédibilité, de l'humanité, de la sensualité, euh, qu'ils soient charnels, qu'ils existent. Euh, donc, il fallait qu'ils sortent un peu de leur, euh, de leur archétypibilité. Ça, je ne sais plus. Où le, voilà. enfin, bon, il de... fallait qu'ils ne soient pas uniquement <coughs> des, des figures imposées, tout en restant quand même en obéissant à, à, une, à un cahier des charges qui est celui du page turner, où on, quand même on se plonge dans le livre. Et puis et on ne le lâche pas jusqu'à la fin. Le, moi l'idéal pour moi c'est d'arriver à faire des romans qui aient, comme Paris, différentes strates de lecture, c'est avec le public de thriller, il, retrouve, il trouve son compte et le, et le public de, de choses un petit peu plus, disons, codifiées ou un petit peu plus, ou qui va chercher un peu de, derrière, gratte et verra des références à Ardelet, à un pari caché. Voilà, il, moi, je, il faut que ça puisse plaire à tout le monde sans, sans paraître à, à la fois élitiste ou bas de gamme. Et, et donc, il faut arriver à une espèce de ligne de conduite entre la littérature de genre et la littérature traditionnelle. Euh, je, moi, le problème en France, c'est qu'on fait des gens, enfin, il y a des gens littéraires, ce qui est une absurdité. Dans les pays anglo-saxons, il n'y a pas du tout ça. On peut très bien être à la frontière du fantastique. Donc, moi, je veux que mon livre puisse être lu par absolument tout le monde, que chacun y trouve son compte et qu'il ne se sente pas exclu de manière ou d'une autre. L'avantage voilà.
0: de, de cette approche, qui est une approche protéiforme et qui, qui, qui sort des cloisonnements, c'est aussi, et c'est un avantage, je dis, donc ce n'est pas une critique que je suis en train de faire, c'est aussi de créer des frustrations chez le lecteur. Ainsi, je me souviens d'un endroit où vous décrivez tous les mystères de Paris, mais vous les énumérez comme ça en disant, tiens, oui, à la, la Dame Noire, etc. Et puis on se dit, mais enfin, j'ai envie d'en savoir plus. Or, vous, éveillez, vous piquez la curiosité et donc on, on a envie d'aller lire d'autres livres, d'aller
1: se plonger ou retourner à Paris. C'est délibéré de donner oui. un petit peu... Alors ben bien sûr, c'est-à-dire que je... ce qu'il faut éviter, c'est tout à coup de, de faire une sorte de de guide Michelin Biss. Enfin, je, 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 je me suis même... Parce que j'adore, j'ai appris énormément de choses. Moi, quand je commence un livre, j'aime commencer un livre avec des recherches parce que j'apprends plein de choses parce que je m'enrichis moi-même ça me passionne à la limite le moment que je préfère c'est le moment des recherches là je suis dans le suivant je suis dans les recherches j'adore ça l'écriture c'est autre chose j'adore ça mais, mais là il y a une espèce de c'est une sorte de l'avant-fusion on découvre des choses on, on, tire, on tire des fils c'est très très excitant et là et j'ai épluché énormément de choses sur Paris des guides du Paris mystérieux il y a toute une, vraiment une bibliographie parisienne passionnante qu'on trouve en France et j'imagine aussi en Belgique euh, ce que font les éditions Paris Gramme euh, le, le, le guide du Paris mystérieux des éditions de Chou qui est, un, qui est un, un classique, qui vraiment est celui qui m'a fait tomber là-dedans, et euh, si je commence à expliquer tout, vraiment ça n'était que digression, et, et je n'allais pas faire juste une paraphrase de, de choses qui ont été bien mieux, bien mieux, bien mieux dites ailleurs et par quelqu'un d'autre que moi. Donc c'est pour aussi, j'ai envie que les gens se disent, tiens j'ai envie de savoir ça, et aillent se promener dans Paris, je veux dire, c'est une, une invitation au voyage,
0: voilà, et à la promenade. C'est une très belle définition d'un roman de manière générale, qui oui. est, est d'inviter à la à l'éveil de, de la curiosité. Alors, vous avez évoqué le fait que, que, que vous étiez aussi critique musicale. Est-ce que le, trouver les, les mots pour définir la musique, cela donne-t-il au, au romancier un lyrisme plus grand et à son imagination des capacités d'exploration plus plus aventureuse dans, dans le style, dans la manière d'écrire, dans la manière de décrire des situations qui sont finalement des situations fantastiques comme celles que vous racontez dans votre roman. Euh, L'envahissement par l'eau, ces espèces d'animaux qui flottent dans, dans les rames de métro et tout ça, on est, on est dans un monde, où on, un monde symphonique je dirais. C'est
1: même un monde opératique, c'est-à-dire je, je, quand j'étais petit garçon ou même adolescent, j'ai quand même malgré tout été adolescent dans, le, dans la chronologie, euh, je voulais être metteur en scène d'opéra et metteur en scène de cinéma. Donc j'ai fait des stages dans ce milieu. Là je me suis rendu compte que ce n'était pas fait pour moi et que la seule manière d'arriver à vraiment plaquer mon, mon univers euh, très personnel, intime et étrange, c'était d'écrire des romans parce que j'étais à la fois mon compositeur, mon metteur en scène, mon acteur et mon monteur et, mon et, et surtout le compositeur de la musique du film. Euh, donc j'ai un imaginaire extrêmement visuel euh, la musique est là, mais l'important c'est l'image, c'est-à-dire que l'idéal, c'est que le lecteur au bout d'un moment oublie qu'il est face à des mots, et tout à coup il y a un écran qui descend devant ses yeux, il ne voit pas l'orchestre, comme, comme dans la fosse à Bayreuth, il voit pas l'orchestre, il a juste un grand écran devant lui, et il est plongé dans le drame, et à la fin il referme le livre, il a encore de la musique qui, qui se promène dans sa tête, et puis il est tout groggy, tout sonné, et, et, et je l'ai pris par la main, et je l'ai hypnotisé pendant 4 heures. Et quand j'ai des amis qui m'appellent en me disant, j'ai pas pu lâcher ton livre, je l'ai lu d'une traite, je me suis couché à 4h du matin, pour moi c'est la plus belle des critiques. Voilà.
0: Oui, c'est vrai qu'il est construit comme ça. C'est la force aussi de la construction thriller. On a parlé oui. des contraintes que ça implique, mais c'est aussi le phénomène qui fait qu'une fois que le spectateur est happé, c'est comme s'il était happé
1: par un monstre qui, le, qui Bien ne le lâchera
0: plus jusqu'à la fin.
1: Mais en même temps, ce qu'on appelle la construction de thriller, c'est simplement c est, c est la règle du roman feuilleton. Je veux dire, le conte de Monte Cristo, c'est qui pour moi est peut-être le roman absolu dans, 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 dans ce domaine-là, euh, même dans tous les domaines. Je veux dire, voilà, c est, c est, on commence, il y a 1600 pages, on ne le lâche pas parce que chaque fin de chapitre est, est, est construit de telle manière à, à, à ce qu'on passe au chapitre suivant. Mais enfin, je veux dire, euh, tout, tous les romanciers ont... Beaucoup de romanciers ont été à l'école du roman populaire, je veux dire, Dostoevsky était lecteur de Genesu, je veux dire, même Crime et Châtiment ou surtout les frères Karamazov, c'est construit de manière... et ça paraissait dans la presse, donc c'est construit de manière à ce qu'on qu ait envie de passer au chapitre suivant, je veux dire, le, le... 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 le roman traditionnel, euh... je veux dire, est fils aussi du roman populaire, je veux dire, le... les épopées, euh, épopées de Gilgamesh, ou de les grandes épopées, euh, je veux dire, de, de l'Antiquité, ou même, même Homère. je veux dire, c'est du roman narratif, c'est du roman, c'est roman... les personnages qui évoluent, c'est du roman de formation, c'est du roman initiatique, donc de toute façon, il y a un personnage qui évolue, il y a une histoire et voilà, et il y a de l'intrigue, de l'intrigue.
0: Vous dites, et eh voilà, mais je trouve que c'est bien de le redire aussi, bien à un sûr. moment où la littérature part parfois, en tout cas, il était romanesque, part parfois oui. dans des territoires qui n'ont plus rien à voir avec le, avec le roman et qui peut-être détournent d'ailleurs le lecteur du roman.
1: Je ne sais pas, je veux, dire, je veux dire, il y a des immenses phares de la littérature au XXe siècle qui ont été des phares incontournables, mais qui ont fait beaucoup de mal, qui sont Proust, Céline et Joyce, qui sont trois génies absolus, mais quand, 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 quand les gens ont voulu faire du Proust, c'est-à-dire qu'ils ont fait du nombrilisme, ça ne donnait que de la littérature nombriliste, ils ont voulu faire du Céline, c'est-à-dire faire de la littérature parlée, et ça, ça, ça donnait une espèce d'antilittérature, et puis alors, ils ont voulu faire du Joyce, ça se donnait de l'incompréhensible. Donc euh, c'est très très difficile quand, quand il y a trois, trois, disons, trois phares aussi importants, trois œuvres, comme ça qui arrive comme des météores, c'est très difficile de, de vivre après. C'est facile d'être un fils spirituel de Dumas, fils spirituel de Proust, c'est difficile. Et comme les gens euh, disons, euh, disons, euh, frappent très haut et, ils essayent, voilà, et rêvent au plus haut, ils essayent de se mettre dans, dans l'orbite de, de, de ces géants, et généralement, ça ne marche pas toujours. Voilà. Alors que vous avez cité trois grands noms de la
0: littérature populaire du 19e siècle, Dumas, euh, Eugène Su et on peut peut-être ajouter Balzac qui sont, ah bah bien sûr. Qui sont des, 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 des raconteurs d'histoire avant tout.
1: Ah bien sûr et, et, et pour moi sinon un des, un des plus grands écrivains francophones du XXe enfin Franco siècle Cécile, non, qui pour moi est à, à, à l'égal d'un Balzac qui a créé une comédie humaine et puis en plus il avait ce côté euh, j'allais dire mozartien du génie absolu qui qui ne se relit pas qui, enfin, ça sortait comme ça, il a réussi sur 180 romans, il y a quand même très très peu de déchets. C'est même presque effrayant, on se dit mais comment ça marche Je veux dire, les romans écrits en 9 jours, que ce soit Les Maigrets, que ce soit Les Anneaux de Bicêtre ou L'être à mon juge qui est mon favori, enfin, c'est l'humanité, l'humanité de ces personnages et des romans qui ne sont pas datés d'ailleurs. Ça se passe écrit dans les 40 et ça peut se passer maintenant, c'est absolument pas ancré dans le temps. Enfin, Ce n'est pas des romans de Paul Bourget qui sont absolument illisibles au bout de 10 ans, ou une grosse partie de la littérature française actuelle qui sera plus lisible dans 10 ans. Les romans de Simnon, c'est des, voilà, des, des sortes de, de, de morceaux arrachés à la, à la vie réelle et qui sont plaqués dans des livres et qui donc euh, subsistent.
0: C'est peut-être pour ça que Simenon, disons-le carrément, est un écrivain belge, pas, pas seulement oui. pour ça. Oui. Euh, c'est pour ça aussi que Simenon était adapté aussi souvent au cinéma. Et, et parce continue
1: de l'être, et continue de l'être. Je veux dire, effectivement, les héritiers Simenon peuvent, 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 peuvent vivre pendant, je pense, encore pas mal d'années, parce que tous les ans, il y a un Simenon qui sort, et, et parce que c'est euh, enfin, visuel, c'est presque visionnaire dans la mesure où ça... Non, enfin c'est universel, c'est vraiment de la littérature universelle, et euh, c'était considéré comme de la littérature de garde pendant des années, tout simplement parce qu'il y avait une surabondance de textes, et que les gens estimaient qu'étant donné que Simon écrivait facilement, il écrivait mal, et ouais. ça, euh, il leur a fallu longtemps avant qu'il entre dans la pléiade, et maintenant il l'est, et c'est juste. Oui, on s'en aperçoit en le relisant d'ailleurs,
0: qu'il qu qu survit à la relecture euh, ah, des, des livres, comme les classiques. Alors, on a dit que, que votre roman était un, une exploration, une promenade dans, dans Paris, mais c'est aussi une promenade dans d'autres dans univers plus métaphoriques. Et le, la permanence de l'eau et, et l'invasion de cette eau glauque, des égouts, etc., comme vous avez écrit euh, un ou deux romans qui euh, touchaient à la période de la Seconde Guerre mondiale, oui. je me suis demandé s'il n'y avait pas là une sorte de permanence, dans, mais ici, d'un côté métaphorique, que, que toute cette eau qui noyait l'humanité était finalement quelque chose qui était un peu comme, comme le nazisme ou comme les, comme les excès totalitaires que, que vous dénonciez dans, dans, dans deux romans précédents Absolument.
1: Enfin, J'ai toujours été un peu... Ça, ça c'est mon côté néron. Pour moi, il n'y a rien de plus beau que l'Apocalypse. Il y a les, 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 la, la, la poésie de la fin du monde, c'est quelque chose à la fois de fascinant et de repoussant. C'est un thème qui m'obsède, d'où ma fascination pour l'Atlantide. C'est-à-dire quand j'étais petit, aussi une image qui me fascinait, j'avais une... Un dessin de ça, quand euh, chez mes grands-parents, quand j'avais 3-4 ans, c'était le Titanic qui s'enfonçait dans, dans la mer. Et ça, pour moi, si je pouvais regarder ça, j'avais peur, j'étais dans mon lit, et en même temps, ça m'a obsédé. Donc, ce mélange de, de beauté et de tragédie, euh, c'est quelque chose qui... Qui trotte dans ma tête et donc qui ressort et, et d'où le côté peut-être effectivement fangeux, boueux, euh, marécageux de l'époque de, de la France des années noires, de l'Allemagne du nazisme et effectivement et là je prépare un nouveau roman qui va se passer dans le Paris de l'Occupation euh, qui est une période qui me passionne, mon grand-oncle était résistant, Honoré Destiendorf, c'est un des pionniers de la résistance donc j'ai, d'une certaine manière je suis né pendant l'Occupation parce que j'ai toujours été plongé ne serait-ce que par mon patronyme, dans cette période et en fait par toutes les, les ambiguïtés, la complexité de cette période qu'on essaie toujours de simplifier, alors que c'est d'une complexité infinie qu'on n'en arrivera jamais au bout. On pourrait vous écouter pendant, pendant des heures <rire> parler littérature de Paris.
0: Peut-être qu'on n'a pas parlé assez du, du roman et de sa structure et du contenu, mais, mais je pense que ce qu'on a dit suffit en tout cas à ce que euh, chacun des auditeurs de, de cette émission se précipite dans sa librairie ou sa bibliothèque pour aller et le lire et le découvrir et il verra qu'il va être happé dans cette histoire comme dans la, 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 la plus fabuleuse des, des aventures, mais aussi fabuleuse dans le sens fab et dans le sens oui. fantastique. mais aussi qu'il aura je pense beaucoup de curiosité à aller découvrir les autres auteurs et certains livres que, que vous citez et aussi de retourner à Paris et d'aller voir Paris sous un autre sous un autre regard. Ce serait vraiment bien que vous installiez à Bruxelles pour venir un peu explorer Bruxelles
1: aussi. Dans les derniers jours de Bruxelles, moi je peux faire le tome 2, voilà. <rire> voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.